0: Goede gesprekken bij de correspondent. Vanaf heden ook te beluisteren via de speciale correspondent app. Ditmaal met de psycholoog Paul Verhagen over normaliteit en andere afwijkingen.
1: Maar dus in het algemeen is het zo dat wij eh, ja, wezens zijn die nood hebben aan nood hebben aan heel dicht bij de ander te zijn, bij iemand anders te zijn. Dan wordt het heel concreet, heel intiem. Het uh, kan ook een groep zijn. Uh, en uh, terzelfde tijd is er die andere tendens uh, die ons drijft in de richting van autonomie. Onze eigen dingen willen doen, uh, zelfstandig zijn, los van de ander, alleen zijn. Uh, en ja... Het is natuurlijk zwart en wit, hè? dat is water en vuur. En als dat zich terzelfde tijd gaat voordoen, dan wordt het helemaal moeilijk. In het meerdere van de gevallen wist het zich dat af. Er zijn periodes in ons leven waar we meer gericht zijn op het ene, en er zijn periodes waar we meer gericht zijn op het andere. Wat je ook ziet, en dat is dan denk ik ook de aard van het beestje, als er maatschappelijk gezien een verbod op het ene komt, en een verplichting tot het andere, ja, wat willen we dan? Natuurlijk dat geen wat verboden is, hè? Uh, en dat hebben we ook meegemaakt met die coronaperiode. Uh, door de lockdown werd ons eigenlijk de mogelijkheid ontnomen om spontaan contact te leggen met andere mensen, om, om, om die, die intimiteit of die, die, dat groepsgevoel daadwerkelijk te realiseren. En je ziet dat mensen op alle mogelijke manieren dat toch proberen te omzeilen en, en dat we heel sterk plots die nood voelen om, om, om dat dan toch maar op een of andere manier te kunnen krijgen, hè. Ik denk inderdaad dat het een heel goed idee is... als je dat van jezelf weet. En dat je dan uh, daar ook uh, veel bewuster mee kunt omgaan. Uh, want ja, we zijn ook altijd geneigd om verklaringen proberen te vinden. En verklaringen worden heel vaak beschuldigingen. En die beschuldiging dat houdt dan in dat we ofwel onszelf gaan beschuldigen... of nog makkelijker de ander gaan beschuldigen. Want het is die ander die te dicht bij ons komt... of het is de ander die niet bij ons wil komen... Uh, Terwijl het heel was te maken heeft met, met die, die, die fundamentele tendensen die bezig zijn. Paul
0: Verhagen, hoogleraar psychodiagnostiek in Gent. Doorgebroken naar het grote publiek met boeken als Autoriteit en Intimiteit. Wat mij betreft vind je in zijn werk een van de belangrijkste analyses van onze tijd en maatschappij. En dat laatste, die maatschappelijke context, het economische bestel, de omgeving van werk en opvoeding... betrekt hij er altijd zeer nadrukkelijk bij. De zieke en de ziekte staan niet in hun eentje op een eiland, op zichzelf. Dat maakt dat zijn laatste essay ook van belang is, Houd afstand, raak me aan. Het gaat over de coronacrisis.
1: Het, het lijkt alsof dat dit iets is wat ons toevallig overkomt, terwijl het, het werd al voorspeld na 2000 door de virologen. Het is duidelijk een effect van onze manier van leven. Uh, en als we er iets aan willen verhelpen, gaan we een ander levensstijl moeten gaan organiseren. Het maakt deel uit van een, een maatschappelijk probleem dat zich niet beperkt tot die pandemie. Die klimaatverandering mag je daarnaast plaatsen. En het is zelfs niet alleen een maatschappelijk fenomeen, het, het gaat ook over het, het ethische en over het mensbeeld... Uh, de, zeggen, de, de overgrote meerderheid van uh, de berichtgeving over de pandemie en over de, de manier waarop we ermee moeten omgaan, vertrekt eigenlijk van een heel fout idee. Het idee dat het uh, virus iets is buiten ons, uh, dat we moeten bestrijden, dat we moeten... De vijand het is een soort oorlogsvoering. En uh, als je dat, daar een beetje over nadenkt dan uh, schuift daar de volgende gedachte in. De mens is uh, een wezen dat buiten de natuur staat. Buiten de natuur en boven de natuur. En wij kunnen het beheersen. En uh, dit is een, een, een accidente parcours uh, waar we eigenlijk efficiënte bestrijdingsmiddelen voor hebben. Als we maar genoeg antibiotica of vaccins kunnen ontwikkelen, uh, dan lukt dat wel. De juiste wetenschappelijke visie, want dit is wetenschap... ...wetenschap en ethiek, wat trouwens voor mij altijd een onverbrekelijk geheel vormt... ...de juiste visie is, wij zijn onderdeel van de natuur. En door een aantal ingrepen die wij gedaan hebben... ...op het geheel waar wij deel van uitmaken... ...zijn er effecten die zich tegen ons keren. Want dat virus, dat is er altijd al geweest... ...het feit dat we nu mee geconfronteerd worden, dat hebben we zelf veroorzaakt. Uh, net zoals we nog een aantal andere dingen veroorzaakt hebben... We staan er dus niet buiten, we zijn er onderdeel van... en we moeten heel goed nadenken over de, 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 onze ingrepen daarop. En als we dat niet doen, dan zou het wel eens kunnen zijn eh, dat het fout afloopt.
0: Laat het niet aan dovemansoren gezicht zijn. Het gaat dus telkens over de relatie tussen maatschappij en ziekte. Over het fundamentele spanningsveld tussen dat verlangen naar versmelting... en de behoefte aan autonomie maar ook over de manier waarop we met ons lichaam omgaan. Hij schrijft er zeer verhelderend over in intimiteit. In het volgende gesprek focus ik op een ander thema... dat verhagen hoog zit, normaliteit. Hij schreef er een essay over voor de reeks Nieuw Licht. Op uitnodiging van Koen, Simon en Frank Meester... dook hij nog maar eens in de klassieker van Michel Foucault... De geschiedenis van de waanzin, uit 1961. Het boek blijkt razend actueel. Waarom
1: zit dat idee van normaliteit hem zo hoog? Wel, uh, ik heb jarenlang het vak psychodiagnostiek gediagnosticeerd. Ik ben eigenlijk daarmee begonnen in het kielenzorg van de antipsychiatrie. En toen was er al heel wat te doen over uh, de vraag of psychologische en psychiatrische stoornissen of dat er eigenlijk uh, normatief bepaalde problemen zijn uh, in functie van een bepaalde maatschappelijke verwachting, of... Dan wel uh, ziektes als dusdanig. En het debat is toen eigenlijk nooit helemaal opgelost. En dat is een beetje verwaterd en verdwenen. En dertig uh, jaar later zitten we terug in hetzelfde schuitje. Met, met identiek dezelfde problematiek en identiek dezelfde vragen. Dat is de ene kant een groep die bij hoog en bij laag blijft beweren dat het over ziektes gaat. Genetisch bepaald, neurobiologisch. Dus te behandelen met medicijnen. En de anderzijds een kleine groep, want die is echt wel een minderheid. Die zegt van ja, maar er is geen enkele. Bewijs voor. Uh, en eigenlijk de normen, de criteria die gehanteerd worden, dat zijn geen ziektecriteria, dat zijn normen.
0: Begrijp ik dat jij komt uit de hoek van de antipsychiatrie?
1: Nee, niet helemaal. Ik ben uh, daar te jong voor. Uh, Laten we zeggen, ik ben uh, op de universiteit beland als, als uh, docent en het kielezorg daarvan. En op dat ogenblik was er geen hogere leraar bereid om dit vak te doseren. Want het was zo, zo besmet dat, dat eigenlijk, men hield zich daarvan op veilige afstand. En wie moet het dan doen? De jongste van dienst, die kreeg dat dan in zijn bord doorgeschoven. En ik vond dat eigenlijk niet erg. Ik heb daar toen geprobeerd van daar iets acceptabels van te maken. Dat was in die tussenperiode na de antipsychiatrie en voor de DSM. En met de vraag van, ja, hoe, hoe kunnen we het dan aanpakken? Hoe kunnen we dan uiteindelijk toch iets ontwikkelen... op grond waarvan dat we een, een model hebben om mensen die in problemen zitten te helpen? Ja. Maar zit het je ook hoog
0: omdat mensen... Hè, omdat we doen alsof het ziekte zijn... terwijl het eigenlijk zeggen, ja, wij pikken dit gedrag niet. Dat is, hè, zo, hè, ja. dat is een norm. Ja. Ja.
1: Dat daar mensen daaronder lijden... En on ja. onnodig lijden. Ja. ja, het is inderdaad zo, en dat denk ik mag toch wel benadrukt worden, dat uh, een groot aantal van die mensen daar zelf behoorlijk onder lijden. En dat ze dus ook eigenlijk uh, hulp verdienen. Uh, maar dan wordt het natuurlijk wel iets dat je ruimer moet gaan bekijken. Want binnen de insteek die ik hanteer, en een aantal andere mensen overigens ook, is het zo dat die oorzaken eh, ook maatschappelijk bekeken moeten worden. Dat een, een bepaald maatschappijmodel eh, een normaliteit oplegt. Elke maatschappij doet dat overigens. Eh, en dus ook de afwijkingen gaat definiëren. Maar dan moet je de vraag stellen in welke mate een maatschappij normen gaat opleggen die eigenlijk in C ziekmakend zijn. En het is het makkelijkste om dat te beseffen als je in uh, terugblik gaat kijken. Ik bedoel, laten we zeggen, de psychotherapie in de ruimere betekenis van het woord is ontstaan m, begin vorige eeuw met Freud. T -t 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 Tijdperk Victoriaans. Psychotherapie was toen ook al een zaak van de burgerij, zoals het vandaag de dag nog altijd grotendeels is. En dan zie je dat Freud eigenlijk te maken krijgt met mensen die ziek geworden zijn door die uh, Victoriaanse maatschappij waar alles op vlak van lichamelijkheid, op vlak van seksualiteit, taboe was, verboden was, uh, met een heel dubbele moraal, uh, wat zeker voor vrouwen... Uh, zonder meer ziekmakend moet geweest zijn. Uh, ja, en dan kun je de vraag stellen, als je die mensen gaat proberen te helpen, dan moet je natuurlijk in eerste instantie werken met het individu, maar heb je dan ook niet de ethische plicht, als psychiater, als hoogleraar, als psychotherapeut, het beroep stond toen nog niet, om een, een signaal te geven, om, om dit aan te kaarten, om te zeggen van kijk, op deze manier produceren wij mensen die die neurose zullen ontwikkelen... die dwangneurose-hysterie, dat zijn de toenmalige ziektebeelden. Dat zijn geen genetisch bepaalde ziektebeelden. Dat zijn effecten van die maatschappij. Ja,
0: maar dat betekent dat je dus niet meer bezig bent met genezen of hulp bieden... maar maatschappijkritiek.
1: Ja. beoefenen ja. en dat doe jij volgens mij ook heel sterk. Ja, dat klopt. Uh, en dan moeten we natuurlijk opletten. Uh, dus even weer terugkeren in de tijd. Freud deed dat niet, of nauwelijks. Ze heeft een paar teksten geschreven, waarin je dat wel aankaarten, maar Freud was niet echt de de, de grote maatschappijcriticus. Uh, een aantal van zijn leerlingen heeft dat wel gedaan, en dan uh, nog ruimer. Dan krijg je de Frankfurter Schule, die eigenlijk, uh, afstand neemt, van het, van, niet afstand neemt die, die zich niet direct bekommert met het therapeutische leuk, maar die wel uitdrukkelijk aangeeft: van uh, deze maatschappij uh, zorgt er eigenlijk voor dat we. Ja, dat er bepaalde identiteiten tot ontwikkeling komen die op zich wel gevaarlijk zijn. De, de Frankfurter Schule heeft eigenlijk beschreven dat uh, een bepaald type persoonlijkheid uh, ontwikkeld werd binnen de toenmalige Duitsstalige gemeenschap, die aan de basis ligt van het fascisme, op grond van uh, dat, die opvoedingssystemen. Goed, maar fast forward naar de antipsychiatrie, uh, dan krijg je daar dan een, weer een terugblik: een, een terechte maar een beetje een naïeve maatschappijkritiek... Uh, naïef in de zin van uh, de maatschappij is slecht. Uh, het is een beetje Rousseau, uh, Jean-Jacques Rousseau. Dus de, de mens is per se goed. De nobele wilde, le bon sauvage. Uh, het is die maatschappij die mensen ziek maakt. En als we die, die ziekmakende factoren maar wegnemen, als we de mensen maar uh, alle vrijheid laten, dan zullen ze vanzelf zich ontwikkelen of zich herstellen tot gezonde, normale uh, individuen. Ja, dat is niet zo. Uh, dat is natuurlijk ook altijd een individuele factor. En je moet, denk ik, erover waken... ...als therapeut en als maatschappijkriticus... ...dat je die twee posities toch een stuk scheiden houdt. Toch
0: wel?
1: Uh, ja, uh, je moet ze alle twee beoefenen... ...maar je mag ze niet verwarren. Ik bedoel, je gaat niemand die in de problemen gekomen is... Uh, ...psychologisch, psychiatrisch. Je gaat niemand helpen met hem of haar tot slachtoffer te verklaren... ...van een, 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 boze, een bozaardige maatschappij. Daar is die man of die vrouw niet mee geholpen. Uh, want dan ga je samen met, met je cliënt of je patiënt aan de klagenmuur gaan staan. Uh, maar goed. Ja, maar je gaat politiek bedrijven in feite. Je gaat politiek bedrijven, maar op een verkeerde manier. Je moet de politiek daarbuiten bedrijven. Niet binnen de consultatiekamer. Ja, maar het is toch van wezenlijk belang. Want het heeft invloed op, op dat gesprek dat jij in de consultatiekamer moet voeren. Het heeft uh, daar zeker een belang. Maar als je dan iemand wil helpen... dan moet je eigenlijk gaan, samen met die man of die vrouw gaan nakijken... Uh, welke... Uh, zaken er bewerkt kunnen worden, welke andere keuzes er eventueel kunnen gemaakt worden, waarom iemand de, die richting uitgegaan is. En dat is niet eenvoudig, dan heb je heel het metier van psychotherapie vanuit de verschillende stromingen, uh, die elk op zich zonder mensen twijfel een aantal waardevolle uh, aspecten bevatten en een aantal minder geslaagde dingen. Dus iedereen met 20 uh, jaar ervaring maakt wel een mix en mengeling daarvan. Uh, maar dan moet je gaan kijken hoe dat je daarop kunt aansluiten om die man of die vrouw of dat kind te helpen. Uh, en liefst inderdaad ook wat ruimer gaan dan alleen maar dat individu. Maar het alleen maar op de maatschappij kritische toer gaan dat, dat, dat werkt niet. Dat, uh, en alleen maar farmacologisch gaan werken, helpt zeker niet. Hm.
0: Het begint met Foucault. Jij kreeg de uitnodiging van uh, Frank Meester en, uh, en, en uh, Koen Simon... om Foucault nog eens te lezen. De geschiedenis van de waanzin. Hoe
1: vond je dat? Ik was er blij mee. Uh, dat stond al lang op mijn lijstje om, om eens opnieuw uh, te lezen. Ik heb uh, Foucault... dat schreef ik ook denk ik, in de inleiding... Uh, eigenlijk, uh, zeker dit boek uh, heel vroeg gelezen ik was 25 uh, het staat vol met aantekeningen maar in terugblik 40 jaar later vraag ik me af wat ik daar toen van begrepen heb niet zoveel, niet zoveel denk ik nee, nee. Uh, en ja je hebt wel het plan ik ga dat ooit eens grondig herlezen maar dat komt er dan niet van tot, dat, tot je zo'n uitnodiging krijgt en, en dan uh, heb ik me erop gezet en ja, de verrassing was, het is actueler dan ooit. Het, het, is, uh, het is veel juister dan toen het gepubliceerd werd. Je, je, je kan de toepassingen zo zien. Wat hij toen eigenlijk beschreef, zien we vandaag in een uitvergrote versie. Je kunt
0: er echt inzicht krijgen op wat er nu aan de hand is.
1: Ja. Bij Foucault. Ja, dat uh, was voor mij een eye-opener. Om uh, bijvoorbeeld te zien, en, en Foucault kon dat op dat moment zelf nog niet beschrijven waarom. Het boek is van, als ik me goed herinner, 1964. Uh, op dat ogenblik staat de psychotherapie nog in de kinderschoenen. Uh, je hebt eigenlijk alleen psychoanalyse en een beetje de vroege gedragstherapie, uh, maar dat is het zo ongeveer. Hè. Uh, wel, met de inzichten die Foucault aanreikt, was het voor mij bijvoorbeeld en dat was echt wel een eye-opener, werd het voor mij duidelijk dat uh, psychoanalyse en cognitieve gedragstherapie, hoe diametraal verschillend die ook zijn, dat die toch op een bepaald belangrijk punt zeer sterk overeenkomen. In beide gevallen is het doel van de behandeling iemand terug tot de ratio brengen, tot de redelijkheid. Uh, bij Freud uh, is het natuurlijk met een andere insteek, die, die, die verdrongen uh, verlangens, die, die, die onbewuste weet-ik-veel-wat-allemaal, dat moet bewust gemaakt worden. En op moment dat ze bewust geworden zijn, kan de patiënt daar bewust afstand van nemen. Ik kan dat veroordelen? Dat schrijft hij letterlijk. Uh, als je dan kijkt naar de cognitieve gedragstherapie, de, de patiënt of de cliënt dan, uh, in de nieuwe terminologie, moet zich bewust worden van een aantal inadequate gedachten. Dat geeft dan cognities. Uh, de, de therapeut functioneert als een soort uh, morele meester die meehelpt nakijken wat er wel goede cognities zijn en slechte. En dan wordt er een programma aangeboden om, om die slechte cognities weg te werken en hoe je in de plaats uh, te te maar dit is Foucault op en top. Dit is de, de redelijkheid die terug ingevoerd moet worden, de normale. En het,
0: precies. Ja. En het veroordelen dus ja. van wat afwijkt. Ja. En de kern is volgens mij, als ik het goed begrepen heb, bij Foucault al, en, en jij beaamt dat volgens mij, de angst voor het irrationele. Ja. Ja. Waarom zijn we daar zo bang voor ja.
1: eigenlijk? Um, kijk. Dat is natuurlijk een, een, een reusachtig onderwerp. Uh, iets waar de wetenschap een stuk afstand van houdt. En dat kan ik eigenlijk wel heel goed begrijpen. <laughs> uh, als je het... Uh, ja, wetenschap wil alles... De, de, de ultieme droom van de wetenschap is een uh, totaalverklaring voor alles en een totaalbeheersing van alles. Dat is de, de, de droom van de wetenschap zitten te verlichtingen. Uh, en af en toe lijkt dat te lukken als je de, de, de natuurwetenschappen van eind 19e eeuw bekijkt dan zie je dat men daar de illusie heeft van we zijn er bijna nog eventjes Maar dan komt natuurlijk Einstein, dan komt uh, Bohr en Niels, Niels Bohr en dan blijkt er plots dan toch wel uh, ietsje complexer te zijn maar goed, uh, als je dan kijkt naar de menswetenschappen uh, dan haat dat over existentiële vragen. Uh, hoe vul je een genderidentiteit in? Hoe ga je een, een, een genderverhouding uitwerken? Hoe vul je autoriteit in? Wat is de ideale opvoeding? Wat is de ideale uh, man, de ideale vrouw? Noem maar op. Want daarover gaat het uit. Wat is seksualiteit? Uh, wat is ziekte? Hoe gaan we om met het lichaam? En tot op een bepaalde punten... Uh, hebben we daar antwoorden op. Antwoorden die deels inderdaad wetenschappelijk gegrond zijn... maar die voor een flink stuk ethisch gegrond zijn. Ethisch op grond van de vigerende normen en waarden. En daarmee moeten we het doen. En uh, iedereen van ons loopt op een bepaald ogenblik... tegen de grenzen daarvan aan. Uh, en dat is nog altijd in een crisisperiode.
0: Ja, en dat is dus angstaanjagend. Dat
1: is angstaanjagend. Uh, en bij sommigen onder ons neemt die crisis dan vormen aan... die die het, het normale ver te buiten gaan. Wat er heel veel angst mee gemoeid is, depressie, eh, noem maar op. En ja, op zijn zachtst uitgedrukt, dat is niet aangenaam. Dat is beangstigend. Dat is die, die, die kloof die zich daar eventjes opent en eh, waar dat we liefst afstand van eh, houden. Eh, goed, de psychiatrische patiënt toont ons dat in uitvergroting. En ja dan zie je dat heel veel mensen uh, dat eigenlijk willen van zich weghouden. Dit, 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 daar wil ik niet mee geconfronteerd worden. Net zoals we nauwelijks willen geconfronteerd worden... met ziekte, met dood, uh, met, met die zaken die ons eigenlijk tot mens maken. Want daar komt het wel op neer, hoor. Daar gaat het dus
0: mis. Want je zegt eigenlijk... dat maakt deel uit van de manier waarop je je ontwikkelt als mens. Dus als je dat... Van je afhoudt en eigenlijk concreet tot ziektes bestempelt, dan, dan gaat er echt iets wezenlijks mis in de
1: ontwikkeling van je mens. Ja, dan zit je dat in, in dat, uh, en dat hangt ook een beetje af van de maatschappij, als je in dat heel enge leeft van die opgelegde normaliteiten. Uh, en het is precies aan die grenzen, waar we allemaal vroeg of laat tegenaan lopen, het is precies over die grenzen dat we af en toe ook eens moeten kunnen nadenken en met elkaar moeten kunnen overleg hebben van... hoe gaan we dit uh, proberen te begrijpen? Hoe gaan we daar maatschappelijk gezien proberen mee om te gaan? Uh, ja, maar je moet er ook als mens een soort vertrouwd mee raken, begrijp ik, toch? Uh, terwijl, het, terwijl het zo angstaanjagend is. Uh, ja, uh, je moet het kunnen toelaten. Hè? Je moet het kunnen toelaten en eens dat je toelaat... blijkt dat in een groot aantal gevallen wel mee te vallen met die angst. hoor. Uh, want het geeft ook een vorm van vrijheid, hè? Maar goed, vrijheid is ook beangstigend. Uh, maar het gaat over echt wel essentiële zaken, hoor. Uh. Ja. En dat wordt daarmee stilgelegd op het moment dat je het gaat definiëren... als neurobiologisch bepaalde ziektes die met een genetische ondergrond... en dan hoef je niet meer te discussiëren.
0: Ja, dat is dus wat, wat ik ook
1: wel echt zo verhelderend vind aan je
0: essay... over normaliteit en andere afwijkingen... Juist daar waar het gist en broeit... en waar je misschien wel ontdekt wie je bent. Als je daar een hele strikte scheiding gaat hanteren... tussen wat normaal is en wat niet normaal is... dan bestel je al die dingen die eigenlijk vruchtbaar zijn tot ziekte.
1: Ja, en het is een inzicht dat we voor een flink stuk te danken hebben aan Foucault. Foucault heeft dat eigenlijk heel mooi beschreven... hoe dat in zijn werk gegaan is... En het is de zoveelste illustratie van het feit dat, dat je de geschiedenis van iets moet kennen om het te kunnen begrijpen. Nu, vooral duidelijkheid, er is na de publicatie van Histoire la Folie wel heel wat kritiek geleverd op zijn historisch onderzoek. Een aantal punten daarvan blijken niet helemaal correct te zijn. Maar de centrale redenering blijft eigenlijk als een huis overeind staan. En als je, het is misschien de moeite waard om daar even kort op in te gaan. Uh, je krijgt dus... In uh, de periode, de beginnende uh, verlichting, dus de 16e eeuw, zoiets, uh, krijg je eigenlijk in, in heel Europa de, de ontwikkeling van een, een, ja, wat de voorlopers zijn van de staten. Die dus een, een, een centraal gezag willen installeren, uh, ook een centrale autoriteit, en die een, een, die een aantal om dan de termen van Foucault te gebruiken, die een aantal dispositieven gaan ontwikkelen om dat centraal gezag uit te kunnen oefenen. Ze hadden natuurlijk al de religie, die daar heel sterk toe bijdroeg, ze hadden ook een rechtssysteem, maar er was een grote groep tussenin die eigenlijk aan de twee ontsnapte, die niet zozeer door de religie kon gedisciplineerd worden, die ook niet echt tot de misdadigers behoorden, maar die wel op een of andere manier om disciplinering vroegen. In Frankrijk en in Groot-Brittannië zie je dan het ontstaan van een, een nieuw soort instelling waar van rechtswegen uit al de marginalen, dat is de term die ook gebruikt wordt op dat ogenblik, wel alle marginalen letterlijk opgesloten worden. En marginalen, ja dat. Het zijn nog altijd grotendeels dezelfde mensen zoals vandaag, de daklozen, uh, afgedankte prostituees, uh, mensen met een mentale beperking, uh, noem maar op. Dus die groep die eigenlijk zich op een of andere manier niet voegen naar de maatschappelijke normen. Die worden dus opgesloten en worden aan het werk gezet. Uh, uit die groep, en dan springen we honderd jaar vooruit in de tijd, uh, zullen er een aantal subgroepen gedistilleerd worden. En een van de subgroepen die eruit gehaald wordt, dat zijn de waanzinnigen. En Foucault gebruikt bewust die term om eigenlijk te vermijden van, van een, uh, een hedendaags concept op, op te kleven. Niet over, hij, wil, hij weigert van termen zoals psychose te gebruiken of, of weet ik veel wat. Dus gewoon een groep van de waanzinnigen. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Dit is de periode waarin uh, de medische wetenschap zich begint te ontwikkelen. Heel vroeg. De voorlopers eigenlijk. Uh, op dat ogenblik is medische wetenschap een uh, één geheel. Er zijn dus geen subspecialisaties. Uh, die, die zullen pas later ontstaan. En er is een groep artsen die zich gaat buigen over die subgroep van de waanzinnigen die in het asiel uh, opgesloten zitten. En zij gaan daar de volgende redenering op toepassen. We bevinden ons dus in de periode van de verlichting. Dus de ratio staat heel centraal. Dus die groep wordt er beschouwd, dus die, die groep van de waanzinnigen, als de groep die niet redelijk is. Die dus niet het rationele beeld van de mens naar voren schuift. Wat is de tegenhanger van de ratio? Dat zijn de passies. Dus die groep uh, is redeloos omdat ze te veel hun passies gevolgd hebben. En de beginnende geneeskunde koppelt passies aan het zenuwstelsel, wat wij de neurologie zouden noemen. Dus die passies hebben te maken met het zenuwstelsel. En dan krijg je voor de eerste keer een medische verklaring. Maar het is een heel bijzondere medische verklaring voor die, die waanzinnigheid. En die verklaring luidt als volgt. Die mensen hebben verkeerde keuzes gemaakt. Ze hebben keuzes gemaakt voor een passies. En door het feit dat ze die keuzes gemaakt hebben voor hun passies is hun zenuwstelsel overprikkeld. En die overprikkeling heeft ervoor gezorgd dat zij zenuwziek geworden zijn. Dat is een begrip dat vandaag de dag bestaat uh, zenuwziek het is dus de maladie nerveux maar wat daarin, en dat Foucault legt dat heel mooi uit, wat daarin de centrale uh, redenering is is dat zij zenuwziek geworden zijn op grond van een foute morele keuze ze hebben gekozen voor een verkeerde levensstijl, voor die passies. En dus dan krijg je daar een koppeling tussen ziekte en moraliteit. Wat trouwens op dat ogenblik ook in, in het ruimere veld van de geneeskunde vrij centraal staat. Dat is niet alleen in, in die, die wat later de psychiatrie zal worden. Dat is eigenlijk een, een idee dat, dat je in heel de geneeskunde wat ogenblik kunt terugvinden.
0: Maar... Je beschrijft dit als iets in het verleden, ja. zoals het ontstaan is. Ja. Hè? En, en bij mensen als Freud en het Victoriaans en het onderdrukken van gevoelens... Ja. Um, uh, die niet mochten omdat ja. het eng was. Denk je, van dat is van toen. Ja. Maar eigenlijk, en dat is volgens mij waar het om gaat... is dat precies hetzelfde vandaag de dag nog steeds aan de hand is. Ja, hè? Wij, het, we, denk, we doen alsof het ziekten zijn, terwijl we eigenlijk zeggen... ja,
1: maar je mag je niet zo gedragen... Ja. Dat is toch de crux? Dat is juist, dat klopt. En uh, Foucault beschrijft dat ook mooi, hoe, dat dat, hoe dat die koppeling tussen moraliteit, ziekte en afwijking... ...hoe dat vanaf de negentiende eeuw ontkend wordt. Want dat is ook wel opvallend. Uh, wat, we, wat ik nu beschreven heb, in die vroege periode dat werd openlijk als dus dan naar voren geschoven. En dat was geen enkel probleem, dat werd op die manier eh, beschreven, behandeld. Vandaar ook dat de, de toenmalige behandeling, en dat is tot diep in de 19e eeuw zo geweest, werd benoemd als traitement moraal, morele behandeling. Waarbij psychiatrische instellingen, of de voorlopers ervan, eigenlijk eh, disciplinerende instellingen waren. Uh, en de technieken die gebruikt werden, dat was een, een, eigenlijk een koppeling... Van toenmalige medische uh, behandelingen. We zullen die vandaag zeker niet meer toepassen. Maar het is altijd ook een pedagogisch autoritaire uh, aanpak om die mensen terug in het gareel te krijgen. Maar waarom is het dan? Wordt het vandaag de dag door de, 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 de psychiaters,
0: dus de medici... maar ook de psychotherapeuten ontkend? Ja. Waarom wordt die ethische ja. dimensie zo ontkend?
1: Daarvoor moeten we terugkeren naar uh, het uh, tweede helft van de 19e eeuw. Op dat ogenblik zal uh, de wetenschap zoals wij die vandaag de dag eigenlijk kennen... Uh, haar vorm krijgen, haar, de, haar, ja, haar manier van werken, uh, eigenlijk op punt stellen. En een van de meest opvallende zaken... Daarbij is dat in de wetenschap, en dat zijn al de natuurwetenschappen, dat uh, die moeten objectief zijn. Die moeten uh, herhaalbaar zijn, los van plaats, tijd en persoon. Uh, normen en waarden mogen daar niks mee te maken hebben. Dat is voor de kerk, dat is voor de religie, dat is voor de moraalfilosofie, maar dit hoort niet thuis in het veld van de wetenschap. En uh, de medische wetenschap zal zich daar heel snel aan spiegelen. En je krijgt daar duidelijk een breukvlak waar de medische wetenschap tot pakweg... Het is moeilijk om daar een exact getal op te plakken, maar dat is 1850. Waar tot 1850 die koppeling uitdrukkelijk uh, beleden werd. In het woord beleiden zie je misschien wel goed op zijn plaats. Uh, wordt dat na 1850 onkend. Wij houden ons bezig met uh, uh, de studie van het lichaam, dat gaat over molecules, dat gaat over. Well, geen kent men nog niet, uh, maar dat gaat over uh, zaken die niets met moraliteit te maken hebben. Dat uh, zijn externe uh, noksain, dus ziekteveroorzakers, die ervoor zorgen dat het lichaam ziek wordt. Noem maar op. En dat gaat ook toegepast worden op de psychiatrie. Uh, en Dat is daar één heel belangrijke. Uh, Stappen in geweest, de, de ontdekking dat uh, een van de belangrijkste, een van de frequente uh, psychiatrische aandoeningen, die op dat ogenblik vigerend was, uh, de dementia paralytica, dat kennen wij nu niet meer, dat de oorzaak daarvan in syfilis lag. Uh, dat is een heel dus syfilis was de eids de, de van die periode Met tien verstand dat dat zelfs niet eens besproken kon worden Het uh, was heel wijd verspreid En syfilis is een vreselijke ziekte Omdat het zich in drie stadia voordoet En mensen denken van ik ben genezen Nee, ik ben niet genezen de, Het volgende stadium komt x aantal jaar later uh, En is nog erger. En het uiteindelijke stadium is dodelijk Nu, bij ongeveer de helft van de patiënten met een dementia paralytica, met een civilitische besmetting, pardon, ontwikkelt er zich in het laatste stadium ook een, een vorm van psychose. Ja. Nu, eh, door het feit dat die drie stadia zo ver uit elkaar liggen en dat men op dat ogenblik nog relatief weinig kennis had van de geneeskunde, eh, werd dat verband nauwelijks gezien. Op een bepaald moment wordt dat ontdekt. En dit wordt dan het paradigmatische voorbeeld. Kijk. Deze psychiatrische aandoening wordt veroorzaakt door iets wat duidelijk een ziekte is. Nog later zal men weten dat het een effect is van een infectie. Dat oom ik weet men nog niet, dat is nog, nog eens 30 jaar later. Maar dit wordt het paradigmatische voorbeeld. En alle psychiatrische aandoeningen worden op, in, in dat schabloon geduwd. Er moet een, een organische oorzaak zijn en vergeet al die moraliteit. Nee, nee, nee,
0: nee. Maar ja, toch. Dat is, maar, wel,
1: omdat, maar, ja? Belangrijk om aan toe te voegen, dit is het enige voorbeeld. Er is nooit een tweede gevonden. Dus, en vandaag de dag bestaat het nog nauwelijks. En mocht dementia paralytica zich nog voordoen... dan wordt het onmiddellijk bij de neurologie geplaatst. Niet bij de psychiatrie. Dus die ethische dimensie wordt
0: ontkend... Ja. Euh, als een soort een poging om houvast te hebben, grip op om de realiteit. wetenschappelijk te zijn. Dat is niet de bedoeling. echt ja, maar wetenschappelijk. Het is, maar het is een valse voorstelling van zaken. Dus dat hele bouwwerk van die geestelijke gezondheidszorg... psychotherapie ja. en psychiatrie, dus pillen ja. en praten... Ja. Dat, ja, hoe moet ja. je dat nou zien? Dat is als een soort
1: ja. luchtkasteel dan. Ja, maar kijk... We moeten nu die, onze voorlopers ook niet gaan demoniseren. Hè. Laten we zeggen dat het op dat ogenblik een, een, een hoop was. Dus je moet je goed voorstellen, eind 19e eeuw... De, de, de wetenschap heeft daar eerst grote successen. Hè. De elektriciteit, de, de, de stoommachine... De, um, dus er is een soort uh, enorme uh, optimistische stemming van... We gaan die dingen begrijpen en, en kunnen bemeesteren. En de psychiatrie en de geneeskunde gaan daarin mee. En er is inderdaad één Succesverhaal, dat van de dementia paralytica. En dus wat gaat men doen? Uh, men gaat eigenlijk op zoek naar de organische oorzaak van toenmalige psychiatrische aandoeningen. En men vindt niks. Uh, en dat zal ongeveer kantelen in de periode van Freud. Dan zie je zo rond 1819, 1900, dat er andere stemmen opgaan nog altijd in de voorlopen van de psychiatrie, om uh, weer, dat wat dan psychotherapie zal heten, om dat te ontwikkelen. En om eigenlijk de oorzaken te gaan zoeken en andere factoren dan het organische. En vanaf dat ogenblik kreeg je eigenlijk twee stromingen. Je krijgt uh, de stroming in de psychiatrie die de organische kant blijft benadrukken, de lichamelijke kant. Dat zal dan kreplin worden. En je krijgt de Freud, de, de kant die zegt van ja, maar het heeft eigenlijk wel meer te maken met, met de opvoeding, met de voorgeschiedenis, met trauma. Uh, we moeten ons daarop gaan richten en de behandeling moet daar iets aan proberen te verhelpen. En vanaf dat ogenblik zijn die twee stromen naast elkaar uh, blijven staan. Uh, in het beste geval naast elkaar, in een aantal gevallen tegenover elkaar.
0: En dat, is, dat is pillen tegenover praten? Ja,
1: dat kun je eigenlijk op die manier wel uh, stellen, ja. ja. Maar waar het je om gaat, is dat in beide,
0: ook al staan ze tegenover elkaar, in beide zit die ethische dimensie ja. die ontkend
1: wordt. Ja. dat is dan het, het opvallende en daar... Uh, ...functioneert het werk van Foucault dan toch als een aye-opener ...dat hoe verschillend die twee ook zijn... ...en zelfs hoe vijandig ze ook tegenover elkaar staan... ...dat ze fundamenteel op hetzelfde punt uh, dezelfde houding innemen... In die zin dat het in beide gevallen een, een visie betreft waarbij patiënten tot patiënt gedefinieerd worden omdat ze niet redelijk zijn. Omdat ze afwijken van maatschappelijke normen en waarbij de behandeling zich eigenlijk opricht om hen terug te normaliseren. In het gareel brengen. Ja, in het gareel brengen. En dat kan je eigenlijk uh, wat de psychiatrie betreft en ondertussen ook de psychotherapie, want die sluit daar nu heel nauw bij aan. Die tegenstelling is een flink stuk geregeld geworden dan uh, pakweg 40 jaar geleden. Uh, ik kan dat dan heel duidelijk gaan vaststellen als je de diagnostiek bekijkt. Want kijk, uh, als je even een, het, het probeert in, in gewone taal te formuleren, uh, een diagnose, wat betekent dat? Een diagnose betekent eigenlijk de omschrijving van het probleem. Uh, hoe gaan we het probleem uh, proberen uh, te beschrijven en kaart te brengen om op grond daarvan uiteindelijk ook tot een oplossing uh, te komen. Als, je dat, als dat probleem een medisch probleem is, dan spreken we over een diagnostiek. Uh, vandaag de dag is er een nieuwe term, assessment, wat ik eigenlijk een betere term vind. Goed, uh, dus die diagnose moet eigenlijk het ziektebeeld beschrijven. Dat is de bedoeling. En als we het hebben over een ziektebeeld, dan hebben we over een onderliggende ziekteentiteit. Die eigenlijk een natuurlijk fenomeen is. Als je het standaard voorbeeld is tuberculose, TBC, eh, dat kan je perfect beschrijven als een ziekteentiteit. Ja. Het is een besmetting, een kochbacil die de longen aantast, je krijgt een bepaald ziekteverloop met symptomen die voorspelbaar zijn. Als er geen medische behandeling eh, volgt, weet je ook hoe het proces verder zal verlopen en hoe het zal eindigen. Ja. Dat is allemaal evidence voor. Dat is allemaal evidence voor. En je kan dan ook op grond daarvan een, een causale behandeling uh, gebruiken. Uh, antibiotica, vandaag de dag uh, vaccinatie. En het uh, probleem is opgelost. Dat is een, een typisch voorbeeld van een, een uh, medische ziekteentiteit. Uh, op, grond, op grond waarvan we uh, ook een uh, effectieve en efficiënte behandeling kunnen ontwikkelen. Goed. Het was de bedoeling van de psychiatrie, en dat gaan we dan 1900... ...om voor alle psychiatrische aandoeningen dergelijke ziekteentiteiten te ontdekken. Want dan gaat het echt over ontdekken. Er ligt er iets in de natuur, in dat lichaam... ...dat moeten wij blootleggen via onze microscoop, via de ontleding van het lijken... ...om die oorzaak te vinden... ...en dan kunnen we een effectieve behandeling proberen te ontwikkelen. Dat is een lovenswaardig idee, hè? alleen is het niet gelukt... En dan kun je eigenlijk historisch gezien uh, een, een herhaling van hetzelfde proces uh, ontdekken. Je hebt Kreplin, dus de grondlegger van, van de Europese psychiatrie. En die uh, is overtuigd van dat model. En die gaat dus heel zijn carrière lang op zoek naar die ziekteentiteiten. En hij doet niet anders dan uh, observatie, dus een heel goede observator, samen met uh, zijn collega's, met zijn studenten ook, om te proberen die ziektebeelden in kaart te brengen. De man is wetenschappelijk eerlijk genoeg om op het einde van zijn carrière toe te geven dat dat mislukt is. Dat hij er nooit in geslaagd is van een ziekteentiteit alles dusdanig te ontdekken. Het enige wat hij kan doen, is op telkens opnieuw beschrijven en probeer het zo goed mogelijk te beschrijven van wat hij observeert bij zijn patiënten. Maar dat neemt niet weg dat hij ervan overtuigd blijft dat het moet mogelijk zijn. Goed, eh, dat verdwijnt eigenlijk. De, de, de grote, eh, het grote debakken daarvan komt naar buiten met de antipsychiatrie. Dat is eigenlijk het, het, het eindpunt van de Crepeliaanse uh, psychiatrie. Uh, de, de labeling op dat ogenblik in de jaren 70. Er is geen enkele bewijs daarvoor dat er een organische ondergrond is. Uh, er worden veel te zware medicijnen voorgeschreven. Mensen worden uh, jarenlang opgenomen en opgesloten in de psychiatrie. Dus dat is een debacle dat zich in het Westen uh, heel duidelijk afgetekend heeft. Hè? En dan krijg je merkwaardig genoeg... De herhaling van exact hetzelfde, zei het met zeer goede bedoelingen, eh, op dat ogenblik zal de psychiatrie en dan zakel, de Amerikaanse psychiatrie zeggen van ja goed, dit kan inderdaad niet. We moeten een wetenschappelijke diagnostiek hebben en die vorm van diagnostiek lukt niet. Dus we gaan nu met de kennis die we hebben en met de nieuwe methodologie die we hebben opnieuw gaan observeren en opnieuw gaan onderzoeken, uh, met de bedoeling van nu eindelijk een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch systeem te maken.
0: Exact hetzelfde. Exact hetzelfde.
1: Nog een keer, het, het mis, de mislukking, het debakkel herhalen. Ja. Maar, uh, zoals wel vaker het geval is, op het moment dat iets zich herhaalt, worden een aantal, hoe ik het uitdrukken, een, een aantal systeemfouten duidelijker. Dat is het voordeel van de herhaling, dat je in de herhaling dat iets scherper wordt. Als je de diagnostiek van een kreperin gaat bekijken, dat, dan is dat nog uh, heel scherp, of heel scherp uh, vrij sterk beschreven in medische termen. Medische termen die wij vandaag de dag niet meer hanteren, maar die deel uitmaken van het medisch vocabularium uit die periode. Als je nu gaat kijken naar de DSM-diagnostiek, en vergeet niet... DSM,
0: het handboek waarin al die ziektes, zogenaamde ziektes ja. zijn, zijn beschreven.
1: Ja. Ja. Als je nu uh, het handboek van de DSM gaat bekijken, met al die stoornissen, ondertussen zijn er meer dan 400, uh, en dan moet je natuurlijk weten dat de, de basisidee van de opstellers van de DSM nog altijd is dat het gaat over neurologische stoornissen. Hè? Uh, een van de belangrijke figuren daarin, ik ben zijn naam nu even kwijt, heeft een paar jaar geleden zelfs voorgesteld dat we de term mental disorder moeten vervangen door brain disorder. Dat we dus echt moeten afstand nemen van dat idee van mentale stoornissen, want daar gaat het niet over, het gaat over hersenstoornissen. Goed, en dan gaan we eens kijken naar die vorm van diagnostiek. En ik heb er straks al gezegd van, het gaat over probleemomschrijvingen. Hoe gaan we het probleem proberen te vatten? Wel, elke DSM-diagnose bestaat uiteindelijk... Uit eenzelfde, je kan er eenzelfde structuur in herkennen. Je krijgt een uh, beschrijving van een aantal gedragingen, een aantal affecten of emoties, of een aantal eigenschappen. En die, uh, dat gedrag, die emoties of affecten of die eigenschappen, worden gegroepeerd in de rubriekjes. Als je bijvoorbeeld de diagnose van borderline persoonlijkheidstoornis onder de roepen legt... ...dan zie je dat de, die diagnose berust op acht rubrieken... ...dat dus acht gegroepeerde beschrijvingen van het zijn gedrag, het zijn emoties, het zijn eigenschappen. Uh, en wanneer krijgt iemand de diagnose borderline? Als hij of zij beantwoordt aan minstens vijf van de acht. Dan mag je die diagnose toekennen. Goed, als je dan gaat kijken naar datgene wat beschreven wordt het gaat over medische diagnostiek, dan verwacht je een beschrijving van symptomen of zaken die dan toch op een of andere manier aansluiten bij een medisch vertoog. Dat vind je dus niet. Wat dat je vindt, dat zijn normale affecten, woede, uh, normale gedragingen, uh, rationeel, maar met één heel belangrijke verbijzondering. Dat gedrag... Of die eigenschap of die emotie komt te veel voor of te weinig. En dat is eigenlijk een soort uh, snijpunt. Als dat gedrag te veel voorkomt, of te weinig voorkomt, ja, dan, dan is het pathologisch, en is het afwijkend. Ja, maar het is een waardeoordeel. Maar het is een waardeoordeel. En het, het geeft de illusie van kwantificering. Want dat gebruiken we natuurlijk in de geneeskunde. Als jij koorts hebt, dan betekent dat dat jouw lichaamstemperatuur boven de 37,2 Celsius ligt. Dan hebben we een cut-off voor, of dat het te laag is. Dan heb je hypothermie. Uh, en hier wordt die illusie ook gegeven, maar het berust op intuïtieve waardeoordelen die door de klinicus genomen moeten worden. Bijvoorbeeld ADHD bij een kind. Daar is een van de rubrieken van uh, zit vaak niet stil. Maar wat is vaak? Is uw vaak hetzelfde als mijn vaak? Nee. Dat moet je dus gaan inschatten. En dat betekent dat je daar dus eigenlijk voortdurend uh, sociale normeringen gaat hanteren. En op grond daarvan gaat men diagnoses gaan toekennen waarvan men aanneemt dat die wijzen op neurobiologisch bepaalde aandoeningen. En daar zit, wat mij betreft, een fundamentele oneerlijkheid. Zoals ik dat straks al zei, en een aantal mensen zal er hoogstwaarschijnlijk niet mee akkoord gaan, ik denk dat elke maatschappij een dergelijk systeem nodig heeft om te kunnen uitmaken in welke mate iemand al dan niet beantwoordt aan de normen, los van het juridische en los van het eventuele religieuze, als het nog over religieuze maatschappij gaat. En dat men daar dan moet kijken hoe men die mensen er niet aan beantwoordt, wat de oorzaken daarvan zijn, hoe we die kunnen helpen, hoe we eventueel het maatschappelijke daartegen kunnen beschermen, want dat is af en toe ook wel nodig. Uh, maar dan moet je ervan uitgaan dat je te maken hebt met normen. En dan moet er een discussie over zijn.
0: En dat is een lastig gesprek ook, denk ik.
1: Want dat is onzeker. Dat is geen hard,
0: harde, harde materie. Dus dat, is, dat, gaat over is... je mens, dat gaat over je menselijkheid. Ja, Van, ja. Wat
1: accepteer je? Wat ja. kan je aan? Wat... Ja.
0: Wat vind je lelijk, wat vind je mooi? En,
1: ja, wat vind je aanvaardbaar en wat vind je niet aanvaardbaar? Als je nu kijkt naar de, de, de Victoriaanse maatschappij en onze maatschappij... op vlak van seksualiteit, welke weg dat wij afgelegd hebben... hoe dat die normeringen veranderd zijn... wat ten tijde van Freud als afwijkend beschouwd werd... is vandaag gewoon normaal. Maar toen werd het als een ziekte beschouwd... Dat betekent dat wij een, een bepaalde ethische weg afgelegd hebben en veel toleranter geworden zijn dus op een aantal vlakken. Dat er ook een grotere vrijheid is. Ja. Uh, je kan dat alleen maar toejuichen. Uh, maar dat betekent dat je daar met een zekere regelmaat dan toch een overleg over moet hebben. En nu zien we eigenlijk het omgekeerde: dat uh, de psychiatrie gebruikt wordt om een, een vorm. Ik wek mijn woorden om een, een soort nieuwe burgerlijkheid op te leggen. Je moet uh, beantwoorden aan heel veel criteria. En als je daar niet aan beantwoordt, ja, dan uh, moet je een belletje nemen. Bijvoorbeeld, als jij regelmatig een woedeuitbarsting hebt... Uh, ...dan kan het wel eens zijn dat jij leidt aan intermittent uh, explosive disorder. Dat is een officiële psychiatrische stoornis. En dan moet je, dan moet je daarvoor behandeld worden, ja. En die intermittent explosive disorder heeft onder te maken... met jouw uh, neurobiologische uh, make-up of weet ik veel wat. En het heeft niets te maken met het feit dat je in een arbeidssituatie zit... waar je echt wel reden hebt om te ontploffen. Uh, of het heeft niks te maken met... whatever. Dat, dat...
0: Nou ja, nee, maar daar zeg je iets. Je hebt het
1: over arbeidsomstandigheden. Ja. Want dat bied je
0: aan in dit essay ook als verklaring hè? Ja. waarom het zo is. Ja. Uiteindelijk staat dit allemaal ook in doel en dat is waarschijnlijk buiten de intentie van de psychiaters en de medici... om ons allemaal optimaal te laten functioneren voor het
1: economische systeem. Ja, ja. kijk, dan moet je eventjes weer die historische evolutie bekijken. Dus psychiatrie zal vanaf het begin, vanaf de ontstaansgeschiedenis... dat is wat Foucault beschrijft, eigenlijk een dispositief zijn... om die maatschappelijke normaliteit te beheren omdat het uh, uh, zowel in functie van het maatschappelijke als in functie van het individu uh, aanvaarbaar te maken, hanteerbaar te maken. En dat betekent dan dat uh, psychiatrie op een of andere manier altijd schatplichtig is aan de maatschappij waarbinnen ze functioneert. Ja. Nu, uh, maatschappijen zijn zeer verschillend op het vlak van normering. De Victoriaanse maatschappij, die door en door een, een religieuze, burgerlijke maatschappij was... ...is een heel ander model dan, dan onze hedendaagse maatschappij. En als je dan gaat kijken dat naar onze maatschappij... Ja, ...dan moet je echt geen groot maatschappijkriticus zijn... ...om te zien dat economie bij ons centraal staat. Het is het economische dat alles gaat bepalen. Het maatschappelijke is ondergeschikt aan een bepaald economisch model. En de normeringen die bepalen wat normaal is en wat afwijkend is... worden dan eigenlijk vanuit dat economisch model opgelegd. En dus zal de psychiatrie daarin meestappen... omdat zij uit het hoofden van haar maatschappelijke functie... altijd meestapt met dat maatschappelijk model. Maar dan zou je toch mogen hopen... en dat zie je in de geschiedenis dat dat ook altijd aanwezig is vanaf het begin... Dat je in de schoot van wat ik dan makkelijk is halve de psychiatrie zal noemen, maar het is ook ruimer dan dat, het is ook de psychologie, de psychotherapie, de psychoanalyse, dat je in de schoot van die discipline, dat er altijd stemmen opgaan die kritisch zijn. Die zeggen van ja, maar goed, klopt dit wel? Kunnen wij dit wel aanvaarden? gaan wij daar wel in meestappen om dit uh, op die manier uh, mee te helpen bestendigen. Dus je hebt er altijd die twee tweespalt. De, de, de groep die eigenlijk maatschappij bestendig gaat werken, die zich een beetje te weinig vragen stelt, te weinig kritisch opstelt, en een groep die het wel doet. En dat spanningsval, denk ik, is noodzakelijk. Dat is een heel goed idee. En ik zou het liever explicieter zien.
0: Het verhaal is wel rond nu, als het gaat om dat voorlaatste essay van Paul Verhagen, Normaliteit en andere afwijkingen. Toch voeg ik er nog een soort appendix aan toe, ik kan het niet laten, omdat het aantrekkelijk is om een ander boek van Verhagen erbij te betrekken, Intimiteit, waarin hij uitgebreid schrijft over onze omgang met het lichaam. En het zal niet verbazen dat dat maar al te vaak een verstoorde omgang is. Hij stelt voor om beter naar ons eigen lichaam te leren luisteren. Want het is een fantastisch instrument dat signalen uitstuurt. En als je goed oplet, weet je dondersgoed hoe het met je gaat.
1: Binnen die pseudo-wetenschappelijke opvatting van de psychiatrie, wat het men zo noemen, wordt alle accent op het lichaam gelegd. Hè? Uh, het lichaam was als oorzaak van een veronderstelde neurobiologische uh, psychiatrische stoornis. Nu, dat... Er is geen wetenschappelijke evidentie voor, maar terzelfde tijd is het natuurlijk vrij duidelijk dat het lichaam heel centraal staat, uh, niet alleen in de psychiatrie, maar gewoon in ons leven. En, uh, en dat het lichaam ook net datgene is wat uh, een norm onderworpen wordt aan het normatieve. En het is altijd interessant om even een vergelijking te maken met de geschiedenis. Als we dus nu kijken naar het ontstaan uh, van de moderne psychiatrie en psychotherapie, dat is de periode van Freud, het Victoriaanse tijdperk, dan zie je dat er daar maatschappelijk gezien een, een heel specifieke verhouding tegenover het lichaam opgelegd wordt. Uh, aan de toenmalige burgerij. Hm. En die... Anders gezegd, je mag dingen niet voelen. Het is, het is eigenlijk een, een verhouding die getuigt van een vijandigheid. Het is ik tegenover mijn lichaam. Het lichaam moet uh, bemesterd worden, moet onderdrukt worden. Seksualiteit uh, is iets wat taboe is. Dus je hebt echt een vijandige verhouding tegenover het lichaam. En dat zal tot diep in de vorige eeuw blijven bestaan. Hè. Tot uh, pakweg 1960 blijft die vijandigheid zeker aanwezig. En is dus het lichaam iets wat bestreden moet worden. Dan krijgen we gelukkig de seksuele revolutie. We krijgen een vooruitgang. Uh, maar vandaag zitten we eigenlijk aan, een, een, aan het andere kant, zou ik het uh, zo kunnen uitdrukken. Uh, we hebben nu een, een verhouding tegenover ons lichaam, waarbij we ervan uitgaan dat het lichamelijke goed is en, en, en mooi, maar waarbij we vooral. Aangereikt worden dat het nooit goed genoeg is, nooit mooi genoeg is, nooit strak genoeg is. Uh, niet alleen moeten wij excelleren op professioneel vlak, we moeten ook excelleren op lichamelijk vlak. Iedereen moet eeuwig jong zijn, iedereen moet sportief zijn, iedereen moet naar de, naar de gym, naar de yoga, naar weet ik veel wat, om opnieuw dat lichaam te doen beantwoorden aan die opgelegde normen, in dit geval van perfectie. Uh, en ja, dit is even knetterhek natuurlijk, en zorgt voor evenveel slachtoffers. En ik vertelde het gisteren nog, je krijgt eigenlijk op een merkwaardige manier een, een terugkeer van een aantal fenomenen waarvan we dachten dat we ze toch achter ons gelaten hadden. In de jaren 50-60, toen seksualiteit een stukje aanvaardbaarder werd, ja, werd er met allerlei dingen geëxperimenteerd, Maar dan nog waren er heel veel koppels die alleen maar konden vrijen als het licht uit was. Want die confrontatie met dat naakte lijf... Of waar moest er alcohol aan te pas komen? Maar het, het licht moest eigenlijk toch liefst uit. Ja. Ik heb nu recent dat opnieuw gehoord van jonge koppels. Die eigenlijk, zeker bij de eerste intieme contacten... Die alleen maar kunnen vrijen met het licht uit of in een verduisterde kamer. Want ik ben niet mooi genoeg. Ik ben niet mooi genoeg. Mijn lijf mag niet helemaal gezien worden. Dus dat is de nieuwe vorm van repressie. Het, het, het niet perfecte lijf. En dat is ook ziekmakend. Hè? Je krijgt dan de eetstoornis, je krijgt de zelfverwonding... je krijgt uh, extreem diëten... Je, je, je krijgt al die dingen die je eigenlijk niet wil. En dat is een excess, hè? Dat is een excess van een bepaalde maatschappelijke normering.
0: En, en, en dat, jij noemt dat regelmatig stress. Hè? Als, als, ja. Dat vind ik heel verhelderend... het verschil tussen affecten en emoties. Ja, ja. Dat lichaam dat registreert al die dingen die je voelt... Ja. Ja. en er zit de normering, je mag ze niet voelen... Uh, uh, dus, dus je verdonkere maan ze zelf. Ja. Maar ja, die zijn er wel. Ja. En dan wordt, het, dan wordt het stress en ziekmakend. Terwijl wat je moet doen
1: is ja. je ervan bewust worden. En dan worden het emoties. Ja. En dan kun je het ietsje doen. Dat klopt. Stress vind ik een, een ontzettend belangrijk begrip. Omdat uh, ik er al langer van overtuigd ben... dat we een, een, uh, het, het idee van het biopsychosociale, dat is iets waar men langs alle kanten mee zwaait, maar niemand doet er iets mee, dat we dat eindelijk eens ernstig moeten nemen. Ja. Uh, de, de problemen waar wij mee worstelen, problemen die psychologisch-psychiatrisch kunnen zijn, maar eventueel ook medisch kunnen zijn, die hebben altijd een biopsychosociale ondergrond. Je moet die drie perspectieven samen nemen. Maar de vraag is, welke insteek kun je daarbij hanteren? Wel, stress is een zeer goede insteek omdat we dit medisch kunnen meten. Je kan de stresshormonen via speekselproeven eh, meten. Eh, we weten wat de effecten daarvan zijn op het lichaam. We weten ook wat die oorzaken van stress kunnen liggen in psychosociale factoren, in relationeel, eh, op de werkvloer. Dus dat is zo'n een, een begrip dat ons toelaat van die drie perspectieven samen te brengen. Eh, je ziet ook hoe dat stress zowel... Eh, somatische ziektes kan veroorzaken, onder andere diabetes, de auto-immuun aandoeningen, als, als psychologische en psychiatrische problemen. Dus het is een, een ontzettend belangrijke insteek om na te denken over uh, onze gezondheid. Ja. En over het verband tussen onze gezondheid, mentaal, lichamelijk, sociaal en onze omgeving. Dus dat betekent dat je niet meer zo al te strikt specialistisch moet denken? Nee. Maar hybride nee. In, nee. Je, in, je, in je omgang nee. met... Uh... Nee, het, het idee dat uh, psychologische en psychiatrische problemen alleen maar veroorzaakt worden door het maatschappelijke, is even naïef als stellen dat psychologische en psychiatrische problemen alleen maar veroorzaakt worden door een neurobiologisch proces. Je moet het geheel nemen. En
0: nogmaals, het lichaam is juist niet iets wat je moet... Uh, 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 norm, uh, normatief behandelen. Nee, maar luister, luister naar je lichaam. Ja, dat vond ik zo. Ja. Want dat, dat is een bron van informatie voor jezelf.
1: Ja, ja en uh, dat is iets wat we... in eerste instantie moeten leren. We leren dat als kind. Maar het kan ons ook niet geleerd worden. Bijvoorbeeld... Uh, als wij pijn hebben, je hebt pijn en je gaat naar de, de huisarts, dan ga je je pijn beschrijven... en je gaat daarbij termen gebruiken, want het is een brandende pijn, het is een kloppende pijn. Whatever. Je hebt er dus een aantal omschrijvingen voor, hè? en die arts begrijpt wat je bedoelt. Hè? Die omschrijvingen heb je geleerd als kind... En dat geldt zowel voor lichamelijke pijn als voor mentale pijn, als voor emoties. Uh, een kind moet leren wat het, wat het betekent van verdrietig te zijn, wat het betekent van kwaad te zijn, wat het betekent van de geil te zijn. Wat betekent... Dat zijn allemaal zaken die je eigenlijk leert. En waar ook heel vaak een morele connotatie aan gekoppeld wordt. Want niet erg is, dat mag. Uh, dat is een leerproces. Goed, maar dat betekent als het een leerproces is, dat het ook fout kan lopen. Dat je het niet kunt leren of dat je het fout kunt leren. En dan heb je een aantal lichamelijke processen... want uh, dat zijn in eerste instantie lichamelijke processen... die letterlijk vertaald moeten worden. Dat betekent dat er dan een aantal lichamelijke processen zijn... waar je geen toegang toe hebt. En waar je dus ook op de verkeerde manier mee omgaat. Uh, er zijn mensen die luidop roepen dat ze niet kwaad zijn. Er zijn mensen met een paniekstoornis... En paniek is de meest gegeven vorm van angst die je kunt ervaren, die niet weten dat ze angstig zijn. Ja. Weet je hoeveel?
0: Nee.
1: Laatste epidemiologisch onderzoek, één op drie. Dus één op drie mensen met een paniekstoornis beseft niet dat ze angstig zijn. Dat is knettergek, hè? Ja. En dat komt omdat ze dus niet... Dat, 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 dat is dissociatief. Dus ze zijn ja. losgekoppeld ja. van hun eigen lichaam. Dissociatie is de juiste term. Dat is, uh, daar ben ik, ga ik helemaal mee akkoord. Dat is echt een, een ja. onkoppeling, een, een splitsing. En dat ja, maar, maar sorry Paul, dat, dat is dus extreem. Maar
0: eigenlijk zie je in onze samenleving... Ja. in de manier waarop wij omgaan met ons lichaam... Ja. in principe bij, nou,
1: bij iedereen, maar bij heel veel mensen dit. Ja, dit is ondertussen algemeen geworden... omdat uh, wij luisteren, kijken, ervaren, niet meer wat in ons lichaam bezig is. Nee, we, we kijken naar het ideaal dat ons voorgehouden wordt. Daar moeten we zijn, dat, dat moeten we bereiken en daar moeten we alles voor doen om dat uh, toch maar rond uh, te krijgen. En de signalen die vanuit ons lichaam komen, dat klinkt heel banaal, dat weet ik, maar de signalen die uit ons lichaam komen, die negeren we. Dat is eigenlijk vandaag veel te vaak het geval. Laatste voorbeeld, zo frequent, burn-out. Uh, mensen met een burn-out die, die, die knallen tegen de muren aan en iedereen in de omgeving ziet het aankomen. Je ziet het niet aankomen, de persoon zelf.
0: Paul Verhagen, hoogleraar te Gent over zijn essay Normaliteit en andere afwijkingen voor de correspondent. Inmiddels is er dus alweer een nieuw essay, Houd afstand, raak me aan. Ook dat kan ik zeer aanbevelen, net als eigenlijk al zijn andere werk. Discussie kan en moet zelfs op onze website. Wat is normaal, wat is niet normaal? Hoe groot is de morele greep van de samenleving op geestelijke stoornissen? Verhagen zal af en toe een duit in het zakje doen als zijn drukke werkzaamheden hem dat toestaan. Over dit onderwerp wordt ook geschreven door collega Nina Polak. Zij bouwt daar een puik dossier over op. En... Ik wijs op de mogelijkheid om alle podcasts en audioverhalen op de eigen app van De Correspondent te gaan beluisteren. Die kun je eenvoudig downloaden. Daar staan alle audioproducties voort en tot je beschikking. De Rudy en Freddy Show, mijn goede gesprekken. Alle stukken die door de collega's worden ingesproken. De audioboeken. Gemakkelijker kunnen we het niet maken. En hij heet gewoon De Correspondent. De muziek, tenslotte. Dat was van Hellendaal, dat is 18e eeuwse verlichting. En van Misha Mengelberg. Spirulant uit de tijd van de antipsychiatrie. Er is een cd uit met zijn werk getiteld De Hondenmepper.